0: Sziasztok! Ez itt a Corporation Z, a Spirit fm Trunk, Tomi vagyok, WT, és nagyon örülök, hogy velünk tartottak, üdvözlök minden kedves hallgatót. Itt a Corporation Z műsorában az új generáció témáiról és az új generációról fogunk beszélni egy teljesen más szemszögből, teljesen újra gondolva, minden sztereotípiát és előítéletet levetve, különböző inspiráló személyiségekkel karöltve, és ma is itt van velem a magyar hip-hop egyik, legnagyobb fenevad a viccet félretéve, az AK26 formáció egyik tagja, most már fonogramdíjas művész, rapper G.I. Jano. Szia nagyon köszönöm, hogy itt vagy velünk, és elfogadod a meghívásunkat. Én ma arra szeretnék veled kicsikét beszélgetni, hogy te hogyan is látod, és mekkora terhet érzel azon keresztül, hogy egy értéket adját az új generációnak. Tehát, hogy ez azért a hip ugye a klasszikus története ez a started from the bottom story. Tehát, hogy lentről kezdtem, feljutottam, ami magában egy nagyon-nagyon inspiráló történet, és egy motiváló történet lehet, bár sok-sok reppernél és művésznél azt látom, hogy, hogy ezt inkább a saját javukra értékáltadás nélkül használják fel. Tehez, hogy állsz? Neked ez mennyire um, van a középpontjában a, a karrierednek, az üzenetednek?
1: Üdvözlök mindenkit. Csáó, köszönöm én is a meghívást. Én erről azt gondolom, hogy, hogy ez is szintén egy ilyen két, két élő dolog, mint, mint majdnem minden az életben, és fontos része ez a rapzenének, amit mondasz. Viszont a, a, a másik fel az, hogy szerintem nagyon fontos, hogy önazonos legyél és, és a saját gondolataidat, gondolataidat kürtöd világá úgymond. Ezért nem minden esetben azt kell nézni, hogy fú, most amit leírok, az mennyire lesz példamutató. Én, én úgy gondolom, hogy, hogy a saját értékrendemnek megfelelően szerintem egy, nem mondom azt, hogy százszerzelékosan hogy példamutató vagyok, de igyekszem az lenni, illetve fontosnak tartom az értékeket. És... <kül> és ezeket a dologba is átviszem. Szerintem ez egy fontos dolog, de, de azt, csinálsz, azt csinálsz, amit akarsz, ezért jó ez a, ez a rapzene, mert ön önkifejező dolog, és szabad, szabad az egész.
0: Itt hozzá is tenném, hogy neked ugye az a tavaly éven megjelent a Nyughatatlan című könyved, amiről azért azt kell tudni, hogy, hogy a könyvemutatón, a dedikáláson, a Váci utcában szinte alig lehetett beférni, órákat kellett várni az üzlet előtt, És azért annak is ezért az egyik fő témája, ez a a te történeted volt, a te sztorid, milyen visszajelzéseket kaptál, tehát kapsz nap mint nap olyan feedbacket, hogy hogy igenis hatással voltál valamilyen módon egy-egy fiatalra?
1: A legtöbb, amit kapok ezzel kapcsolatban, a legtöbb üzenet az az, hogy ami számomra elég szomorú és elkeserítő egyben, hogy nem olvastak eddig semmilyen könyvet, ez az első, amit elolvastak. És és ez egy kicsit sajnálom, bár örülök neki, hogy nekem sikerült egy olyan könyvet írnom, amit ők elolvastak, és igen, ahogy ezt mondod, ez egy ilyen ilyen self-made story, illetve egy ilyen motivációs történet. Maga az egész könyv nagy vonalakban erről szól. A, a, a mi történetünk, illetve az én történetem és az öcsém egy az együtt, amit csináltuk, az AK-26 nevű és ahogy én elkezdtem rappelni egészen a, a napjainkig levetítve, erről szól a, a könyv és ez az, az üzenete, és egy motivációs jellege van az egésznek. Kapok ilyen visszajelzéseket is, hogy, hogy hogy tényleg erőt ad nekik. Egyébként inkább a dalaink, dalainkra szoktunk ilyen üzeneteket kapni, amikor amik olyan mondani valóval rendelkeznek, hogy fú, ez, ez nagyon sok erőt adott nekünk, nagyon negatív, rossz paszba voltam, és ez kihúzott belőle. De a, de a könyvvel kapcsolatban is jönnek ilyen üzenetek, de mondom, amit a legtöbb üzenet ezzel kapcsolatban érkezett, az hogy, hogy ez az első könyv, amit elolvastak, és úgy gondolom ugyanakkor, hogy ez tényleg egy szomorú dolog, viszont jó is, hogy lehet, hogy, hogy most elindít ez egy olyan folyamatot, hogy el fognak olvasni több könyvet ezáltal.
0: Pontosan egy, egy nagyon érdekes témára tértére, amiről mindenképp akartam én is beszélni. Ugye még én is uh, írtam egy könyvet, én egy kicsit más témában, én az új generációról új generációs márkákról, de én bármikor, amikor ezt elmesélem kerekasztal beszélgetésekben vagy bárhol, azt a reakciót kapom sokszor vissza, hogy de hát az új generáció nem is olvas, hogy, hogy hogyan képzelem, hogy egy ilyen klasszikus médium uh, el tud érni egy egy, egy ennyire fiatal és friss célcsoportot. Neked mennyire volt meglepő a visszajelzés, vagy akár vagy akár a, a, a felhasználóknak a, az aktivitása ilyen szempontból egy, egy könyvnél?
1: Én úgy gondolom, hogy, hogy a fiatalok, amit szeretnének, vagy a érdekli őket, az, azt elolvassák. Ugyanúgy akár a te könyvedet is, hogyha ez a téma érdekli őket, akkor meg fogják vásárolni, és elolvassák. Ugyanígy a, a, az AK26-os történet érdekelt őket, vagy akár a Repzana, hogy ez a közeg, ezért megvásárolták a könyvet és és elolvasták az én könyvemet is. Szerintem lehet a fiatalokra hatni abszolút ilyen módon, illetve lehet jó irányba terelni őket. És való, valóban a mai világban már minden az internet hódít és átvette az irányítást abszolút ugyanúgy, ahogy mondjuk már a CD gyártás is nagyon hanyatlik és meghalt szinte. A, a kazetta ugye teljesen kiment, amikor én voltam tizenéves, akkor a kazetták mentek nagyon, meg a VHS kazetták, most ugye már a DVD sincs nem vagy VHS kazetta. Így felgyorsult, a világ meg átalakult, de szerintem a könyv az egy olyan örök érték, amit ha odafigyelünk rá, illetve olyan emberek promotálják, akik, akikre figyelnek a fiatalok, akkor ez fent tud maradni hosszú ideig.
0: Tehát, hogy akkor úgy látod, hogy, hogy ez, igenis, ez igenis egy ö, máig is, megis is releváns eszköz tud maradni.
1: Szerintem van jogosultság abszolút persze, hogyha, hogyha, amit az előbb mondtam, hogy olyan emberek, ö, akár itt a mai divatos szavakkal fogalmazva influencerek, vagy ilyen véleményvezérek mondják, hogy gyerekek, ez egy nagyon jó könyv, és aki tényleg követi őket, akkor azt el fogják
0: olvasni. Tehát akkor azon van a hangsúly, hogy kimondja, és akkor, és akkor igazán lehet attraktív. Szerintem igen. A érdekes dologra még nagyon röviden rátértél, ugye arra, hogy hogy akár a CD-k és a CD-ipar mennyire kezd elhalni. Na most tényleg azt tudni kell azért az új generációról, hogy az tény, hogy egyre gyorsabban fogyasztunk, és egyre gyorsabb tartalmakat is kapunk. Most így, szinte belső körökből, azért a magyar hip belülről azt tudom, hogy már, már egyre kevesebb rapper hajlandó vagy, vagy akar albumot csinálni, mivel ugye az már sokak szerint nem attraktív az új generációnak, inkább csak slágereket pakolnak egymás után a YouTube-ra, legalábbis slágernek szánt számokat, de te mégis ugye érkezik az Assassin nevű albumod, vagy albumotok, uh-huh. de mi vesz rá téged mégis arra, vagy, vagy te miért, miért, milyen, milyen jövőt látsz még az albumokban, hogyha sokan elég negatívan állnak hozzá?
1: Az albumoknak valóban nincs jövőjük, sajnos. Én is azt látom. Üh, viszont így visszakanyarodva én így ilyen old school mondom magam, és én nagyon szeretem a kézzelfogható CD-ket. Szeretem kibontogatni őket, nézegetni, és a, a, ugye, a... ugye
0: volt is egy, egy ilyen, még, egy, még egy, egy felvetődött az a dolog, hogy az utolsó kézzelfogható álka album volt az előző. Ez, ez mennyire... Jó, ugye
1: ennyire képbe vagy. Én erre már nem is emlékszek. Tényleg, aha.
0: És ez ez még mennyire aktuális, hogy az asszaszín kézzel fogható lesz, vagy az csak... csak
1: Hát akkor most itt felülírjuk saját magunkat, igen, mert mert ez kézzel fogható lemez lesz, az biztos. Én úgy szeretném csinálni, hogy hogy digitális platformokon is megjelenik majd az album, sőt első körből fog megjelenni valószínűleg, ide sorolva akár a a YouTube felületét is, és az összes ilyen digitális iTunes, Deezer, Spotify ezeket ezeket a platformokat de ki szeretném hozni kézzelfoghatóba is ugye a limitált, limitált, limitált példány számban, itt egy kicsit megbotlottam, limitált példány számba ki szeretnénk hozni a CD-t, körülbelül egy ilyen, egy ilyen 500 ezer darabot szeretnénk belőle gyártatni, 500 kötőjel ezer darabot. Mert ez 500 500 egy edreg. kicsit engem is
0: meglepet. De ez nagyon jó gondolat, hogy ha már, ha már magában a, a, abban az albument, a, abban a formátumban nincs jó, akkor kicsit egy ilyen új módon érdekes módon aktraível.
1: Igen, még bocsat, hogy belevágok Nyugodtan. meg. Még a, ami még most megy, vagy így mondják, hogy valószínűleg szöki ötlet, hogy csinálni egy ilyen pendrive-os megoldást, hogy pendrive ra rakni. Csak én azt annyira nem élem igazából. Én azt csinálnám, hogy, hogy, vagy illetve azt is tervezzük, hogy, hogy amit az előbb elmondtam, hogy fölpakoljuk ezt az albumot, valószínűleg a, az online felületeken fog először megjelenni, és akkor utána majd kézzel fogható példányba. De lehet, hogy egy időbe hozzuk ki, majd meglátjuk.
0: Még amikor a könyvedről beszéltünk, akkor nagyon röviden rátértél a, a kezdetekre, hogy te hogyan kezdtél mm-hmm. bel a hip és hogy ugye ezt elég sokat hangsúlyozod is. Ugye azt mondják, hogy egyre önállóbbá válnak a fiatalok, egyre nagyobb az önállósodás, magunknak tanítunk meg mindent, ott van nekünk a YouTube, mint új platform, tutoriálokkal tele. Te mennyire autodidakta módon tanultál meg zenélni, vagy, vagy, vagy indultál a te zenei karriered?
1: Abszolút autodidakta módon. Nagyon sok helyen elmondtam, azért nem is akarok erről hosszan beszélni, hogy ne legyen unalmas. Volt egy kis magnóm, én meghallottam először, nem tudom, 96-97-ben az első repzenét, és, és egy ilyen kis mag úgy voltam vele, hogy ezt én is megpróbálom csinálni, meg nagyon tetszett, és egy ilyen felvevős magnó, valami van, egy ilyen redzgomb, és a külső hangokat felveszik, kaptam édesapámtól egy szintetizátort, azon voltak ilyen demózenék, és én arra elkezdtem reppelni. Úgyhogy nem volt, nyilván akkor semmilyen internet, nem volt semmilyen, semmilyen platform, ahol ezeket meg lehet nézni, vagy meg lehetne tanulni, vagy hogy hogy kell csinálni használati útmutató, nem volt semmi az, így aztán saját magunk által kellett ezeket megtanulni.
0: És hogyha már szóba hoztad a YouTube hatását akár a, a zenei világra is, hogyha belegondolunk, azért a hip-hop az, az ugye 80-as években talán ott volt a legelső nagyobb fellángolása, az az kicsit egy olyan csatornaként indult, ami, úgymond, ami ami az egyetlen exkluzív csatorna volt egyrészt, akár egy felháborodást vagy egy gondolatot kifejezni, elmondani, de szintén az egyetlen csatorna volt ezeket a felháborodásokat fogyasztani, felnézni egy-egy ikonra. Na most jött a közösségi média, ami elvileg ugye mindenkit kicsit összehozott, mindenkit közelebb hozott egymáshoz, mert szinte mindenkinek a hétköznapjait már tudod követni, uh-huh. de hogy látod, hogy ezt a a hip-hapra vagy magára a zenére milyen hatással volt, még közelebb műjöttél, vagy jobban jobban összefűzöttél a saját hallgatóiddal, a saját követőiddel ezen keresztül, vagy sokkal inkább elveszett az a régi exkluzív kapcsolat, mert most már azért van egy sokkal nagyobb választék, mert tulajdonképpen mindenki publikálhatja már a gondolatait az interneten, amit előtte valószínűleg csak zenében, speciálisan tényleg a rapben lehetett leginkább.
1: Uh-huh. Kettő választ adnék erre, mert úgy gondolom, hogy így a kérdésedet így ketté bontanám. Az egyik, az egyik fele, hogy, hogy sajno, én, én azt mondom, hogy sajnos úgymond ez a Starkultus ez, ez emiatt már nincsen meg, mint ami anno volt. Szóval mondok egy példát, ö, ö, egy én általam kedvet előadóra eszembe se jutott volna ráírni, hogy szia tesó, hogy vagy. És, és ma, meg ugye, ma meg ugye a gyerekek, Szerintem ez a tisztelet hiánya is többek között.
0: Várjál, de ti pedig például pont most fogtok fitelni egy nagyon-nagyon fiatal rap akik akik szintén azért a hallgatóitok, és azért az, hogy nekik megadott igaz a lehetőség, azért szintén ennek köszönhető. Ugye pontosan a rap number van tehetség, online tehetségkutatót. Igen,
1: csináltunk egy ilyen tehetségkutatót, és ők nyerték meg, őket ítéltük meg a legjobbaknak. Szerintem az egész mezőnt lerepelték, nem akarom a többi indulót megsérteni, de, de voltak voltak nagyon ügyes rácok, de, de a kisgyerekek a, koruk, a korukat nézve, nagyon, nagyon előre haladottan repeltek, úgyhogy őket választottuk.
0: Ne, de igen, még az előző ja, gondolat, hogy félre bocsánat. szakítottam, bocsánat.
1: Szóval, ez jó is, meg nem is, hogy, hogy, hogy ennyire közel vannak az előadók a, a, a hallgatókhoz, úgy gondolom. És szerintem ez mindenképpen egy jó dolog, hogy hogy az internet biztosít számukra a felületet, lényegében mindenkinek biztosít felületet, aki szeretne érvényesülni, érvényesülni, mert mert így bárki a gondolatait vagy a művészetét el tudja juttatni nagyobb rétegekhez, és mindig azt mondom, hogy aki tehetséges és nagyon jó, egy egy idő után teret fog nyerni csomóan kérdezik tőlem, hogy, hogy mit csináljak, hogy működik, hogy tudnék befutni, azt mondom mindenkinek, hogy nyomni kell ezerrel, csinálni az új cuccokat, és most már az internet adta lehetőségekkel élve, bárhova el, el lehet jutni, hogyha kiemelkedően mit csinálsz és egyedi. Remélem, hogy arra válaszoltál, amit kérdeztem, mert kicsit olyan hosszan kérdeztet, hogy el kellett gondolkoznom rajta, hogy...
0: Tökéletes volt a válaszod. Remélem, hogy jól megválaszoltam. Teljesen, teljesen jól megválaszoltad. Még az, az nagyon érdekelne engem, hogy te hova, tehát, hogy a te karriered kezdetét, amikor elkezdtél repelni, és úgy, és úgy, tél, tehát egy azután, hogy szintizátor, repeltél különböző demókra, hogy amikor már ugye a professzionálisnak szent repkarrier elindult, úgymond, ott mekkora jelenléte volt már az online térnek, tehát, hogy ott mekkora lehetőség volt már áttörni zenékkel mondjuk a YouTube-on?
1: Ezt is több részre tudnám bontani. Amikor én elkezdtem, akkor semmi nem volt nyilván. Az ilyen 96-7 körül volt, most volt. Pont
0: mínusz mo- 7 éves Pont
1: volt. most olvastam egyébként, hogy a GVM 97-ben született, és mondom, de durva, vagy akkor született, amikor elkezdtem
0: repelni. Amúgy imádom a Márkot, csak ezt így zárójában megegyeztem. Igazából meg is válaszoltad a kérdést azzal, hogy akkor úgy még azért nem volt ilyen az internet, és nem volt még ez a betörési lehetőség, erre igazából nekem is lenne rögtön egy kérdésem, ezt mennyire bánod, vagy mennyire örülsz ennek? Tehát, hogy igazából az offline világon keresztül tudtál betörni, az internet persze aztán nagyon felerősített itt a még később beszélni fogunk, de jobban örültél volna, hogyha rögtön ott lett volna az a lehetőség, hogy páfi YouTube van a zeném és elérek vele milliókat?
1: Mindig azt mondom, hogy... Szerintem így volt jó, ahogy volt, ahogy alakult az életünk, hogy végjártuk ezeket a létrákat. Amikor, amikor megalapítottuk az lk szot 2011-ben, akkor, ö, akkor is volt már internet, de, de nem ilyen szinten ö, tudtál eljutni vele, illetve nem voltak ilyen nézettségek. Akkor még a, akkor még a Youtube-ot azokat a, nem használták mobiltelefonokon, csak számítógépen, nem, nem voltak ilyen ö, milliós videoklippek, aki elért egymilliós nézettséget, az a legnagyobb királynak számított itthon. Most azért, azért sok feltörekvő előadó már eléri az egymilliós nézettséget viszonylag rövid idő alatt, de én azt mondom, hogy ez, ez egy jó dolog, semmi rosszat nem látok ebben.
0: Uh-huh. És szintén talán kicsit ez a digitális világhoz köthető az, hogyha leginkább még Amerikába kinézünk, de azért azt tudhatjuk, hogy mi mindig egy, egy pár évvel mögöttük tartunk, tehát lehet, hogy ez hamarosan hozzánk is betör, de ott már tényleg azt lehet látni, hogy azért az előadók, ahogy már beszélünk arról, hogy nagyon gyorsan fogyasztunk, egyre inkább valahogy egymást próbálják, hát úgymond legyőzni, nem mindenképp egy pozitív szempontból. Tehát, hogy ki tud nagyobb felháborodást okozni, ugye kinek van több arcszetoválása, kinek van színesebb haja. Szerinted ez milyen hatással lesz hosszú távon az új generációra?
1: Lehet, hogy már öreg vagyok, ezeket annyira, ezeket annyira én nem tudom kultiválni ezeket a dolgokat kint látom. Igen, tényleg az van, hogy annyira felgyorsult a világ, hogy muszáj valami extravagáns dolgot csinálnod, hogy odafigyeljenek rád, mert egy szürke egére senki nem figyel már oda annyi akkora választék van, illetve annyi előadó van. Nem biztos, hogy ez annyira jó dolog nekem. Ez, nekem ez nem tetszik. 33 éves leszek idén, hogy valószínűleg miatt sem. De nem lehet velem itt kezdeni. Nem tudom, hogy mi lesz ennek a vége, hogy, hogy mit fognak az emberek csinálni így félbevágatják az arcukat, vagy nem tudom, hogy mi lesz. Fogalmam sincs, kicsit ilyen is az egész, de kíváncsian várom.
0: Az érdekes <gül> pontot hoztál ezzel fel, hogy tényleg, hogy hol van ennek, tehát a, a, a határa, tehát Rígad. hogy mikor lesz az, amikor már nem lehet az őrültemnél őrült publikálni, akkor én kicsit inkább arra vezetném ezt ki, hogy szerinted ez, ez Magyarországra mikor fog eljönni, vagy egyáltalán el fog érkezni, vagy mi mondjuk egy ilyen a ország maradunk, és, és, és megtartjuk a, inkább a fókuszunkat a zenén?
1: Én úgy gondolom, hogy biztosan ide is be fog törni, sőt, már el is kezdődött, hogyha megnézzük itt a kedves producer barátomnak a b a kiadóját, ott hasonló fiatal emberek <laughs> vannak, mint, mint Amerikába, és valószínűleg egyre több ilyen fiatal lesz. Úgyhogy biztosan. De egy pár év, ugye nyilván, hogy te is mondtad, le vagyunk maradva, a, akár a zenében is le vagyunk maradva bőven, még Európára vetítjük ki, akár Németországhoz, vagy Franciaországhoz képest a hip-hop kultúra Magyarországon ö, kicsit elmaradott, biztosan ez is be fog törni.
0: Mind a két alkalommal, amikor most előhoztál egy-egy magyar példát ö, erre az kicsit őrültebb rappelre, azt mondod, hogy fiatal srác. Tehát, hogy inkább úgy látod, hogy azért ez ö, ez, ez már a fiatalokra van mond olyan hatással, hogy ük már ezt az egy utat látják, hogyha maguk is be szeretnének törni, ha maguk is benne szeretnének lenni abban a témában, vagy még vannak olyanok, akik igen igenis úgy érzik, hogy ha értéket adok át, akkor, akkor meg fog jönni a munka gyümölcse.
1: Egyre kevesebb ilyen ember van szerintem, és én, a, én azért mondom, hogy a fiatalok már, már ezeknél a srácoknál mindegyiknél idősebb vagyok, és például a B én szoktam nagyon nevetni, amikor mondom neki, hogy ember harminc éves leszel, 30 éves leszel, mi ez a haj? Tehát ezt nem tudom bekapálni tőle, de, de azt látom, hogy sajnos egyébként, ahogy mondod, én nem nagyon, nem nagyon látok, nagyon kevés előadótól, látok értékeket, akik értékeket közvetítenek. Nem akarok elszent lenni, mert nekünk is vannak olyan dalaink, amik nem közvetítenek effektív értéket, van aki is dalaink, mint mondjuk a Pacino. Olyan sokan ide sorolják a Bluff című számunkat, ami egyébként nem ilyen, mert a Bluff az mondani valós, csak... Tehát
0: annak azért van egy ilyen kicsit rejtett, igen. háttérbe, háttérbe szoruló mondani valója, ami azért elég erős.
1: Igen, csak a szükséges némi intelligencia, hogy az ember fölfog, hogy az a miről szól, és sok embernél ez nincs meg, sajnos, és nem értik, hogy miről szól a szám. De visszakanyarodva nagyon sok előadót hallgatok, én meghallgatom az összes új új, magyar hip-hop, vagy a hip-hophoz tartozó stílusú dalokat, és és kevés, kevés olyan szám van, ami, ami, ami tényleg értéket képvisel.
0: Most szerintem nagyon röviden el is megyünk egy kis, egy kis zenes szünetre. Addig is uh, ne menjetek sehová, ne és el sehová, hamarosan újra itt leszünk G.I. Janóval. Ebben a pár percben ragadjatok meg az alkalmat, hogy akár Instagramon is kövessetek be minket, engem Trunk Tamás, WT néven megtaláltok, G.I.-t pedig G.I. Official néven. Újra itt leszünk, ez itt a Corporation Z, a Spirit fm Ne menjetek sehová. Corporation Z Az új generáció műsora a Spirit Men. Corporation Z Egy óra trunktomival fiatalokról, nem csak fiataloknak Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az égenerációt generációt érinti Corporation Z Trunktomival Sziasztok, ez itt újra a Corporation Z. Én Trunk, Tomi vagyok, Dávölti, a Spirit FM-et hallgatjátok, és még mindig itt van velem GINO, akivel uh, a mai hip-hop és az új generáció kapcsolatát vitatjuk, hogyan is van ránk hatással ez az online jelenlét, és az online jelenlét egyre nagyobb uh, létjogosultsága. És még az előbb ott hagytuk valahol abba, hogy uh, Meddig is fog nekünk még tartani az, hogy ideig is eljusson az az őrület, amit ez a gyors világ szült, hogy egyre, egyre, egyre felháborítóban, egyre inkább, egyre inkább lázadóan próbálnak művészek kitűnni, és, és, és ezt látjuk az egyetlen útnak, az egyetlen lehetőségnek. De most azt kérdezném tőled, hogy bár úgy említetted, hogy nektek is van egy-két talán kicsit ilyen irányba hajazó zenétek, akkor nektek meddig van most még egyetlen időtök relevánsnak maradni?
1: Még annyit fűznék hozzá ehhez, amivel így folytatnám a kérdése a választ, hogy én nem gondolom ezt problémának, hogy, hogy egy előadó ilyen zenét is csinál, olyat is. Szerintem az a legjobb, hogy a színes egy előadó, és mindenféle témába mozog, illetve, illetve maga a zene a lényeg. Vannak hangulatdalok, már más interjúban is beszéltem erről, hogy, hogy nem minden dalnak kell mély tartalommal rendelkezni úgy gondolom, vannak olyan dalok, amiket edzéshez hallgat, vezetéshez hallgatsz, lazuláshoz hallgatsz, ugyanakkor vannak olyan számok, amiket azért hallgatsz, mert mondani valóra vagy kíváncsi, és szerintem ez így van rendjén, ez így teljesen jó. Mindig azt néztük, hogy hogy, hogy mi milyen milyen zenét szeretünk csinálni, nincs bennünk ilyen megfelelési kényszer, és ezáltal úgy gondolom, hogy ebben is rejlik a sikere ezeknek a daloknak, sok dalnak, amit csinálunk, és, és én azt mondom, hogy, hogy szerintem nem kell, nem kell erre fókuszálni, meg ezen gondolkozni, hogy fúvajon, meddig lehet így fennmaradni, hogy kell csinálni. Ezt az idő eldönt, illetve a közönség. Minden előadónak én azt javaslom, hogy adják magukat, illetve mi is magunkat adjuk, és, és olyan zenéket csinálunk, ami, amit mi is szívesen hallgatunk, akár otthon, akár autóban. Szerintem ebben van a kulcs, és az emberek meg úgy is eldöntik, hogy mi
0: lesz. Még a legelején beszéltünk az értékeáltadástól, és ugye azt elmondtad, hogy neked ez mindig egy fontos pont volt, hogy valamilyen szinten tudj inspirálni, kicsit motiválni. Ugye ezt tudni kell, hogy nem is annyira régen megszületett a fiad, Máteó, akinek egy külön zenét is szenteltél, Mennyire változott azóta a hozzáállásod még ez a témához, mennyire erősödött fel, most tőled fogok idézni pont a Mateo zene végéből. Ugye azt az üzenetet, azt mondod neki, azt az, üzenetet, az üzenetet adod át neki, hogy az első a család, tanulj minden nap, használd az eszed, kerüld el a rosszakat, és mindig el ki a gyengékért és a védtelenekert. És soha ne hagyd magad senkinek, és soha ne hagyd el a hited. Na most, mekkora hatása volt rád a fiad?
1: borzasztó nagyra. Szerintem nem is volt rám semmi ekkora hatással, illetve senki. Ez egy nagyon nagy dolog. Tényleg kérdezgettem embereket, hogy, hogy milyen érzés az, amikor, amikor az embernek születik egy saját gyermeke, de ezt tényleg nem lehet elmondani, ezt át kell élni, ez egy nagyon nagy dolog. Én mindenhonnan azóta rohanok haza hozzá, és, és sokat tanultam én is tőle rengeteg dolgot. Ez a legnagyobb dolog a világon.
0: Tehát akkor, akkor már ugye a zenédben, hogyha, hogyha egyszer ott ez a stúdióban van néha olyan a fejedben, amikor mondjuk valami nagyon nagyot oda akarsz mondani, valami nagy polgárpukkasztást, hogy mindenki háborodjon fel, és akkor így van hát hátul, hogy lehet, hogy ez, ez nem az az érték, amit át kéne adni. Bár mondjuk nálatok azt ki kell emelni, hogy azért ilyenre nincs sok példa, és azért ezzel, ezzel egy inkább ellentétesen álló csapat vagytok, de ez mennyire ford elő, vagy a gondolkodásodat mennyivel változtatta meg?
1: Az az érdekes, hogy hogy amit az elején a beszélgetésnek elmondtam, hogy, hogy, hogy az értékeimet próbálom átadni, illetve, illetve úgy gondolom, hogy, hogy rendelkezök ilyen normával vagy normális értékekkel, Ezáltal, ezáltal megmondom őszintén, hogy nincs, nincs ilyen, hogy, hogy amin így elgondolkozok, illetve a, illetve a kicsi születése előtt se írtam olyan szövegeket, amikre azt mondtam volna, hogy, hogy, hogy megbotránkoztató úgymond, mert, mert van rengeteg olyan repszöveg, ami, ami a hátamon feláll a szőr nekem is. És én ezáltal nem írok olyan szövegeket, szerintem nincsen egyáltalán olyan szövegünk, amire azt lehet mondani, hogy hogy borzasztóan alpári, vagy akármi. Úgyhogy ezekre én oda szoktam figyelni. Lényegében ugyanúgy írom a szövegeket, mint eddig.
0: És hogyha már pont a fiadról beszélünk, és a a fiadnál tartunk, akkor még azt megkérdezném tőled, hogy ha önmagvalósításról, és most itt pont uh, konkrétan a zenéről beszélünk, te mennyire látod fontosnak a szülői támogatást? Ugye egy testvéred uh, híró, nálatok, nálatok gyerekkorotokban hogy volt, amikor elindult ez az AK26, bár akkor már azért nem gyerekek voltatok, de, de úgy ez a zeneileg, mennyire volt meg a, az a szülői háttér, vagy az a szülői support?
1: Mi nagyon nagy szeretetet kaptunk otthonról, Viszont ez a, zene, a zenei rész, ez, egy, ez nem volt komolyan véve a részükről. Ők ezt egy ilyen poénnak vették, jól van, ott a két gyerek elzenélgetnek maguknak, elbóckodnak. Aztán, amikor elkezdtek beindulni a fellépések, látták, hogy, hogy milyen nézettségeket érünk el, látták ezeket a sikereket, akkor természetesen nagyon büszkék voltak ránk. Tényleg egy ilyen, olyan, a, olyan a szülői ház, mint egy ilyen nagy relikvia gyűjtemény. Mindenféle poszter, kim van náluk újságcikk, díjak, stb és nagyon büszkék ránk, és uh, támogatnak minket ebben. De ez érdekes volt, mert ahogy mondod, mi nem voltunk már azért olyan kisgyerekek ebben az időben, amikor beindult 2011-ben, és, és magunknak uh, csináltuk ezeket a dolgokat. Uh, meg, meg pont ez, a, ez, amit elkezdtem mondani, hogy, hogy nem vették ezt annyira komolyan, és amikor már komolyra fordult, akkor, akkor tényleg akkor nagyon, nagyon, nagyon csodálkoztak rá, de viszont uh, úgymond ezt a, ezt a zenei részt, ezt abszolút így magunknak csináltuk, meg ebből a szempontból.
0: Tehát akkor ebből a szempontból is azért self made voltatok. A, a feljutásodok, ugye az elején említettem ezt a started from the bottom-öt, ez, uh-huh. ez hogy nézett ki, hogy kell elképzelni, ugye arról már kicsikét ezt a témát érintettük, hogy, hogy, hogy akkor azért nem volt még akkor a jelenléte az online világnak, nem volt még a youtube a ami nagyon sok lehetőséget ad meg a mai feltörekvő és új előadóknak, hogy kell elképzelni? Tehát uh, valatok sok teóriacaring uh, pincérek voltatok, vagy, 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 vagy itt dolgoztatok, tehát, de, de milyen, milyen gyorsan volt, uh, milyen gyorsnak kell elképzelni ezt a, ezt a felküzdést? Mi, mennyi időig tartott, amikor eljött az a pont, az első pont, amikor azt mondtátok, hogy hú, hát most, most igenis van itt valamilyen siker.
1: Ezt is kettéhoztanám, mert amikor én kezdtem el az egészet, akkor nem volt internet, viszont amikor az AK-26-ot ö, megalapítottuk, akkor ugye már volt, viszont nem volt, ö, nem volt ilyen széles körben elterjedt, és nem volt ennyi felhasználó. Amit mondtam is, hogy, hogy nem voltak akkoriban mobiltelefonon ö, olyan alkalmazások, amikkel videókat lehetett nézni. És nekünk nagyon hamar, olyan szinten, hogy amikor az ak megcsináltuk, az már nagyon hamar, és azzal már nagyon hamar értünk el sikereket. Én ilyen 13-14 évesen kezdtem el zenélni, kisebb, nagyon megszakításokkal. Ott hogy sokkal nehezebb volt tényleg. Abba az időben, amikor nem volt internet, nagyon nehéz volt. És, és más, hogy kezelték az előadókat is, sokkal nagyobb sztárkultú az akkori repelőadókat, akiket én hallgattam gyerekkoromban, nem tudtál nekik üzenetet írni, nem voltak ilyen elérhetőek, és, és teljesen más volt. Ott, hogyha volt egy kiadott lemezed, ott meg lehetett vásárolni a, a lemezboltokba, ami már szintén egy nem létező dolognak számít szinte ma, és teljesen megfordult ez az egész, Ö, és én úgy gondolom, hogy akkor, akkor nagyon nehéz volt, sokkal nehezebb volt, és akkor tényleg egy, nem szeretem ezt a sztárszótító használni, mert én nekem a, a sztár az én szememben az, akit más országokban is ismernek, de de, de valamilyen szinten sztárok voltak, jobban sztárok voltak azok az előadók. Most már, most már, ahogy te is mondod, konkrétan bárki tud csinálni egy dalt, bárki fel tud tölteni egy dalt, beszélhetünk akár egy rossz dalról is, ami, amit mondjuk pont azért néznek, hogy annyira rossz, hogy nevetnek rajta az emberek, és ezáltal megnézik mondjuk három millióan. És ugyanúgy ez az ember, aki csinál egy ilyen dalt, semmilyen tehetsége nincs mondjuk mondjuk a, a zeneíráshoz, vagy a szövegíráshoz. És, és
0: ez akár ugye rossz útra is inspirálhat fiatalokat, akik ismertséget akarnak, nem pedig mindenképp egy önkifejezést akarnak elérni azzal a zenével vagy az a stílussal, amit te képviselsz. Igen, ezt és... nagyon
1: jó, mondod, ezt az önkifejezést, meg az ismertséget. Mert, mert én azt látom, hogy, hogy a, a mostani srácok, akik most kezdik, ők, ők, ők csak az ismertségre mennek, és nem az önkifejezése. Ezért is van nagyon nagyon sok olyan dal, de kint Amerikában is, illetve itthon is, amit te is mondtál, hogy, hogy konkrétan nincs mondani való, illetve, illetve flexelnek. benne. <gül> Úgyhogy semmilyen, semmilyen értéket nem adnak át. És szerintem ez azért van, mert minden, mindenki túl akar tenni a másikon, akár kinézetben, amit beszéltünk, akár botrányokban, és, és ez, ezáltal háttérbe szorul, a, háttérbe szorul a mondani való, és nagyon sok olyan, olyan srác tör fel, akinek én úgy gondolom, hogy úgy gondolom, hogy nem érdemlik meg azt, ahol vannak.
0: De azért, azért nyugtasd meg, hogy vannak ellen példák. Tehát, hogy azért vannak még olyan fiatalok, akik, akik igenis önkifejezni akarnak, és, és igenis értéket akarnak továbbadni, hogy nem is az új generációnak, de a saját generációjuknak.
1: Persze ellenpélda szerintem mindig volt és mindig lesz. Most is akikről beszéltünk a három kisrác, ő bennük láttam azt a tüzet, ami ami bennünk is volt annu, amikor elkezdtük tényleg, hogy arról beszéltek, hogy az iskolába, és, és olyan szöveget írtak, most csináljuk egyébként a közös dalunkat, amit ők megnyertek egy közös klippel, hogy nem szabtunk meg nekik semmilyen témát, és és küldtek egy olyan demót, amiben amiben tényleg arról beszélnek, hogy fontos a tanulás, mozdulj ki, ne egész nap otthon, Playstation azért menj ki a a kertbe, menj el ide-oda, meg hogy hogy például arról is reppelnek, hogy a a nagyobb gyerekek, hogy bántják a kisebbeket, és az mennyire rossz, és tök jó dolgokról beszélnek a, a, a kisgyerekek ezekben a dalokban.
0: De, hallani, de most egy kicsit témát is váltanék talán. de Nelodok egy nagyon-nagyon érdekes pont, hogy a digitalizációt kih- teljesen kihasználva a zenéitek az online térben, a YouTube-on szinte elképzelhetetlen sebességben terjednek. Több milliós kattintások akár napok alatt, ami szinte elképzelhetetlen, vagy korábban elképzelhetetlen lett volna. Mégis, bár egy óriási országszerte érzékelhető báz van körülöttetek, a rádiók lejátszás listáira azért mégis inkább kevésbé kerültök fel. Ezt mire lehet visszavezetni?
1: Mindig sokat beszélgetünk erről, mondjuk mostanában annyira nem, de, de mindig följön ez a téma mindenhol. Erre én sem tudom megmondani a választ. Én úgy gondolom, hogy, hogy ezekben a rádiókban olyan vezetőség van, akik, akik nem szeretnék játszani ezeket a dalokat, nem csak a miénket, akik, nekem az a, az a meglátásom, illetve, illetve ez egy tény, hogy a, akik a, a, a YouTube-on nagyon mennek, azok az előadók, egyik őket se játsszák a rádióban azokat az előadókat, nem tudom, hogy ennek mi az oka, nyilvánvalóan az az oka, hogy, hogy nem szeretnék, hogy, hogy ezek a dalok lejátszások kerüljenek. Egy-kettő dalunkat egyébként játszották itt-ott, de, de sok olyan dalunk van, ami abszolút rádióbarát és, és játszható lenne, mégsem játsszák ezeket a számokat. Fogalmam sincs, hogy miért van. Egyébként hallottam egy olyan választ valakitől, hogy azért nem játsszák a éneinket, mert az a korosztály, aki a aki interneten szocializálódott, illetve a, a YouTube-ot pörgeti, ők nem hallgatnak rádiót, és emiatt nem játszák. viszont szerintem ez se egy kielégítő válasz, mert azért szerintem ezek a gyerekek is hallgatnak rádiót, más, ha máskor nem, akar utazás közben, illetve, illetve szerintem mindenképpen furcsa az, hogy, hogy tényleg több milliós nézettségű. például jó most nem várom, hogy egy blufföt játszon a rádió, de, de például 30 millió megtekintése bíró videoklip és dal. 31 szerint Har- Már lehet, hogy 31 igen. És, és ezeket a tizenmilliós a, a dalokat sem játsszák, és, és olyan dalokat játszanak, amik, amiket mondjuk megnéztek kettő, vagy egy, vagy 2 millióan. És, és szóval nekem ez furcsa.
0: De azért, mert idén lehetett látni, hogy egy mainstream offline, interneten kívüli elismerés uh, már jött, és egyre inkább jön. Ugye, a megnyeriteg a fonogramdíjat. Uh, ez szerinted mennyire volt uh, hogy is mondjam, kapcsolatban a, az online térrel, tehát hogy, hogy ez is inkább igazából arra visszavezethető, hogy a közösségi médiában. Tavaly évben ugye azért jött mégis egy, egy erősebb mainstream, offline világból érkező elismerés, ugye megnyertétek a fonogramdíjat, erről tudnál kicsit mesélni, hogy te szerinted ez hogy jöhetett létre, hogy bár most ugye arról beszéltünk, hogy nem mindenképp egy rádió favoritok vagytok, és nem is, és nem is szövegi okokból, de, de, de miért volt akkor mégis releváns egy, egy fonogram díjnál, pontosan a Blöff?
1: Ennek nagyon egyszerű a magyarázata: a, a fonogram díjat, azt, azt a közönségtől kaptuk, ez egy közönségdíj volt. Ugye a fonogram a adon belül volt egy olyan alkategória, hogy a közönség kedvenc, illetve az évslágere a közönség szemével, és mi ezt a díjat nyertük meg. Abszolút persze itt is az interneten keresztül lehetett szavazni. És, és a hallgatói bázisunk, illetve az a nagy tábor, akik, akik követnek minket, ott aktivizálták magukat, és, és a midalunkra, illetve a blues című szavaztak a legtöbben. Emiatt nyerte meg ez a dal az évslágerét szavazás alapján. Ez is amiatt is van így, persze az internet miatt. Tehát akkor
0: mindenképp nagyon sokat köszönhetek az internetnek. Hát mi mindent konkrétan, igen. Aha. Mondhatom azt, hogy mindent. Érdekel, nagyon érdekes erről hallani. Ez, ez nagyon, nagyon jól mutatja, hogy tényleg mennyi minden megváltozott, és mennyi életed, nem csak fiatalok életét tudta megváltoztatni. Ez a, ez a, ez a teljesen meghosszabbított világ. Bocs,
1: hogy belevá, csak Mi elmondanék adta? egy példát ezzel kapcsolatban, hogy, hogy képzeld el, hogy régen úgy terjedtek a zenék, mondjuk biztos tudod, hogy, hogy volt egy kazetta, és azt nem lemá... hallgattad, és hallgat az osztálytársad, és, és bocsánat, hogy az osztálásod hallgatta, és mondta, hogy te ez miért tök jó ez a zene ad már kölcsönkölcsöt, tehát te lemásoltad, meghallgattad. Dátüt az unoka is meghallgatta, mi ez? Lemásolta, és akkor ez így terjedt el. És sokkal nehezebb volt elterjedni, mint most ebbe, a, ebbe az online világba, hogy ebből a szempontból ez, ez sokkal könnyebb. Csak ennyi.
0: És akkor egyre jobban haladunk egy, egy kollaboratív társadalom felé, de azért arra kíváncsi lennék, hogy a hazai zeneiparban ez hogy néz ki? Tehát hogy mennyire van egy összefogás, és inkább egymást emelitek fel, vagy, vagy azért egy rivalizálás van, és, és inkább egy, egy harcoz hasonlítanád?
1: semmi semmiképp nem hasonlítanám. Valamelyik interjúban beszéltem erről, és a komment szekcióban elég komoly háború kitört, mert én azt mondom, el, vagy az a véleményem ezzel kapcsolatban, hogy aki ebből él, illetve illetve olyan szinten szinten van a zenében, hogy hogy tényleg több milliós dalokat csinál, rengeteg fellépése van. Üzletileg kell nézni ezeket a közreműködéseket, a legtöbb esetben vannak kivételek ez alól, de én azt mondom, hogy, hogy, hogy ez is visszavezethető itt az internet világára, mindent lájkokba mérnek az emberek, stb. Hogy most mondok egy ilyen lájkos példát, hogy mondjuk egy, mondjuk egy, 500 ezer lájkos előadó, az Szerintem ne csináljon lájkot egy lájkot, ne csináljon közös dalt egy 5000 lájkos előadóval, mert az üzletileg az 50000 lájkos előadónak semmiképp sem kedvező. És aki ebből él, mindenképpen ezt néznie kell. Én úgy gondolom, vannak olyan közreműködések, amik kivételt képeznek. Ez alól baráti közreműködések, ugye jóban van két előadó, és akkor azt mondja, hogy te segítek rajta.
0: Ugye neked például azért volt el egy konkrét példád is, ugye Veyronnal még uh-huh. az ő karrierjének nagyon elején egy, egy közös zenét hoszadok létre, és akkor azért volt egy, egy eléggé mérvadó követő különbség, népszerűségi Abszolút különbség. Abszolút igen.
1: Azt a dalt azért vállaltam el, mert nagyon jónak tartottam azt, hogy csináljunk egy ilyen német-magyar kollabot, amiben, amiben ő németül én meg magyarul, meg van benne nekem is, azt hiszem négy sorom németül és annak nagyon jó vízhangja is lett. Ö, azt egy nagyon, nagyon erős újdonságnak éreztem, és azért, azért mentem bele, meg, meg egy tehetséges rásznak tartom őt. Szóval ö, ezt is figyelembe vettem, hogy tehetséges, illetve ilyen, nem is volt itthon azóta se, és nincs is itthon, ilyen német-magyar repzene, amit nagyon sokan szeretnének ismét hallani, hogy hasonlót készítsek, mert olyat is hallottam, írták sokan, vagy is olvastam, hogy írják ilyen német repszöveget vagy rappeljek németül többet, és vannak erre is példák, de, de én ezeket, ezeket üzletileg szoktam nézni, főként, és úgy gondolom, hogy erre oda kell figyelni egy előadónak, aki ebből él, hogy milyen közreműködéseket csinál. Van akinek például köztünk, nekünk sincs szerintem szükségünk közreműködésre, ugyanakkor hozzátenném, hogy, hogy ez a viszály, amit kérdeztél, illetve ez a harc, szerintem ez, ez itthon nincsen nagyon meg, és, és én is jobb, illetve mi is jóban vagyunk, mondhatom azt, hogy a, a 99 ával a, a szakmának, akik ezzel foglalkoznak.
0: Uh-huh. A zenéidet több millióan hallgatják, de ami talán a még fizikálisabb példa arra, hogy mekkora idézőjelben hatalmad van, hogy hát azért, azért, azért szinte emberek tömegei, szövegeidet, akár nevedet magukra tetoválják. Ugye neked is, ahogy látom van mondjuk a, készíten egy guterjunget tetoválás, ami uh-huh. valószínűleg Bushidóra, a német repperre utal, de te mekkora terhet érzel az iránt, hogy, hogy akkor, akkor igenis egy pozitív üzenetet kell átadnom?
1: Itt visszakanyarodnék, amit az elején beszéltünk, hogy hogy, hogy tényleg én megpróbálok saját magam maradni, illetve azokat a, a dolgokat átadni, amiket érzek, és, és ilyenkor szerintem ki kell zárni azt, hogy, hogy, hogy ezzel most példát fog mutatni, nem fog példát mutatni. Nyilván ez, ez, ez egy nagyon fontos dolog az értékátadás, de meg meg tudjuk nézni azt itthon is, hogy van rengeteg olyan előadó, aki abszolút semmilyen értéket nem közvetít. Én, Én őket se zárnám ki ebből az egészből, mert azok ők, ők átadják magukat, van rá kereslet, nézik őket. Lehet, hogy negatív példával szolgálnak, ez nyilván nem jó, de... De én ezeket sose figyeltem. Én, én örülök nagyon, amikor mondják, hogy fú, ezzel erőt adtál ezzel a dallal, meg ez, ez nagyon pozitív, pozitív töltetű szám volt, illetve nagyon jó témavilág, stb. De itt a neveltetés neveltetésünkből, vagy a neveltetésemből adódóan milyen szövegeket írunk és, és mindenki, gondolom, amit hozott otthonról, azokat, azokat reppeli, meg úgymond. És és szerintem ez így van rendjén, hogy ilyen előadók is vannak, meg olyan előadók is. Felelősséget azt nem érzek a szövegírásnál, mert most ezt csúnya, csúnyán fogalmazom meg, hogy, hogy igazából én senkit nem kérek arról, hogy engem hallgasson. Én nagyon örülök neki, minden egyes hallgatónak nagyon örülök, és tényleg egy előadónak a legjobb érzés az, hogyha eljut a mondani valója, illetve eljutnak a dalai sok helyre, de én azért nem, tartozok, nem tar- úgy érzem, hogy nem tartozok felelősséggel, mert nagyon sokan mondják, hogy, hogy egy előadó felelősséggel tartozik azért, amit mond. De, de én úgy gondolom, hogy, hogy én, amit reppelek, ez egy önkifejezés. Én saját magam, a saját belső dolgaimat reppelem ki, és nagyon örülök neki, hogy, hogyha magukra ismernek ezáltal emberek. Viszont én nem, nem azt nézem elsősorban, hogy fú, ezzel most mit fogok elérni, vagy mit hozok ki, vagy mennyire lesz pozitív példa, mennyire vagyok pozitív példa, hanem ha csak tényleg leírom, ami ami jön, amit érzek. És így csinálom, és a tetoválásoknál is úgy vagyok vele, hogy, hogy nagyon örülök az összesnek, nagyon nagy megtiszteltetés. Az elején ez egy ilyen felfoghatatlan dolog volt ugyanúgy, mint ahogy oda jöttek hozzánk először, hogy kérjenek egy autogramot. Ez nyilván egy, egy sokkal nagyobb dolog, hogy valaki magára tetováltatja akár a, a nevünket, a logunkat vagy a dalszövegünket. Én mindig azt mondom, hogy gondolják meg tényleg, és aki tényleg komolyan gondolja, mert ez egy életre szól, bármár azt is el lehet távolítani, ugye ma a high-tech világról beszélünk, de, de azért ez a tetoválás ez egy komoly dolog, ennek ellenére rengetegen magukra tetováltatják a dalszövegeinket, az arcképeinket, akár meg a logót is. Ezek, ezek, tényleg, ezek tényleg nagyon nagy dolgok.
0: Egyszerűen még én is visszakanyarodnék arra, hogy beszéltünk kicsit arról, hogy milyen is egy szülőgyerek kapcsolat, akár a zenei világban, mennyire kell, hogy meglegyen az a háttér, még. Azt nagyon szeretném tudni, hogy te hogy elnelek akár ahhoz, hogyha egyszer Matteo állna ott előtted pár év múlva, és azt mondaná, hogy ő most repelni szeretne, féltenéd a szakmától, vagy, vagy, vagy örülnél, hogy úgymond az üzenetet célba jutott?
1: Én nagyon örülnék neki. Ezt sokan kérdezték tőlem ilyen Instagramos MyStory-ban, amiket kiszoktam rakni, a feleleket, és nem, nem is válaszoltam ezt a kérdést talán meg. De, de én nagyon örülnék neki, hogyha ő, ő reppelne, vagy illetve én mindig azt mondom, nagyon sokan vannak a, akár az idősebb korosztályból, akik azt mondják, hogy hát ez nem zenhez a rep, ez bárki meg tudja csinálni, illetve ez nem kell tehetség. Ilyenkor azt szoktam mondani, hogy akkor gyertek, próbáljátok ki, és akkor nézzünk egy kis repet, hogy hogy reppeltek. Én azt mondom, hogy a rep zenére születni kell, ez egy, ez egy tehetség. És, és ha benne is megvan az a tehetség, hogy jól tud repálni, vagy jól reppelnél, én nagyon örülnék neki, hogy ha Sőt, én úgy, mint akár nagyon nagy kedvencem Amerikában Ice Cube, a, a valamelyik fiával, nem is tudom melyik fiával, több fia van, nem, a, nem aki szerepel a, a Campton filmben, hanem a másik, Ő, vele csináltak több közös dalt. És ez, ez nekem egy, egy nagyon nagy álmom, hogy esetleg csinálunk majd egy közös dalt. Ez majd hogyha, a jövő zenéje.
0: Tehát, hogyha szó szerint a jövő zenéje. Igen. Tehát, hogyha, hogyha ő is megtalálja ebben az önkifejezés lehetőségét, és magára talál benne, akkor, akkor támogatod ebben.
1: Én száz persze.
0: Hát szerintem ez, ez, ez egy tökéletes végszó. Én sokat gondolkodtam, hogy erről a zenei témáról milyen hazai előadóval is lehetne a legjobban beszélgetni, de arra jutottam, hogy talán te vagy erre, vagy sőt, mindenképp te vagy erre a legalkalmasabb, ugye a könyved, a teljes motiváció és a teljes sztori, amit átadsz, és most, hogy meg is beszéltük ezt az egészet, én meg kell, hogy mondjam, egyetlen nem csalódtam. Úgyhogy nagyon szíven köszönöm, köszönöm. hogy itt velem tartottál ma, és velünk tartottál. És nagyon köszönöm minden kedves hallgatónak, aki ma velünk tartott, a Corporation Z-t hallottátok, a Spirit of ne felejtsétek el, hogy mostantól minden csütörtökön este 6 órakor hallhatok minket itt, vagy online a spiritfmhu és hogyha egy adást vissza akarnátok hallgatni, semmi gond, a Spirit FM YouTube csatornáján megtaláljátok. Nagyon köszönöm gia nak hogy velem volt, és velünk tartott, nektek pedig végképp az Instagramomat. Mindenképp csekkoljátok, nézetekre Trunk Tamás, WT, sziasztok!
1: Ez volt a Corporation Z, Trunk a Spirit fm